0: Muy buenas noches a todos. Son las 8 y 35 de la noche de hoy, martes 6 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando el día de hoy, martes, con música de la reina del pop, Madonna, con su canción Hanap del año 2005. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022, ya llegamos al año 2005. Escuchemos unos segunditos más de Madonna con Hanap. Bueno, entonces estábamos escuchando a Madonna con Hanap. Bueno, los saludo. Muy buenas noches a todos. Son las 8 y 36 de la noche. Saludos a los que me están escuchando en vivo en ese momento en Radio de También los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast. Muchísimas gracias. Eh, a los que me escuchan ahí, muchísimas gracias. a Los que califican, eh, también quiero saludar a los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Envío un saludo la vez pasada, pues hablé de los que, hombre, que son un poco uf, un poco caraduras. Los que por ahí les fastidia el programa, es que uno no entiende, ¿no? O sea, si les fastidia el programa, ¿por qué lo escuchan, no? Pero bueno, pero hoy quiero saludar a los que escuchan el programa. Por ahí está Antonio, por ahí está José, por ahí está Andrés, por ahí está Andrea. Gente que me escribe por Twitter, por, por varias redes sociales. De verdad, un saludo, se me quedan un montón. Pero de verdad, muchas gracias a los que les gusta el programa, a los que lo siguen. Eh, de verdad, agradecerles por estar ahí y escuchar el programa. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recordándoles que lo que yo comento aquí no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos como siempre con Asia y es que el vicegobernador del Banco Central de China dijo que va a aumentar la, el apoyo político a la economía china, pero que tratarán y esperan que haya una como una inundación de, de dinero en la economía. Entonces ellos quieren hacerlo, todo este paquete de ayudas que llevan haciendo desde hace varias semanas, lo que quieren hacer es hacerlo, o sea, con mucho cuidado para no tener problemas económicos a más largo plazo. El problema es que esto es muy difícil. ¿eh? En economía siempre se habla del punto de equilibrio en todo, y la obsesión por el punto de equilibrio. El problema es que lastimosamente, si no colocas mil supuestos al modelo, el punto de equilibrio no lo vas a alcanzar nunca pero de todas maneras es una obsesión de los economistas. Entonces aquí, ¿en qué momento será el momento, el, la cantidad óptima de imprimir o de colocar dinero en la economía? Para que no vaya a generar, por ejemplo, problemas de inflación. ¿Mm? Eh, es, es que es muy difícil, es muy difícil. Bueno, pasamos a Europa donde tuvimos PMIs, PMI de servicios en Italia, 50.5%. En Francia 51.2, en Alemania 47.7 y el de España 50.6. El de Alemania, nada, los datos macro de Alemania horrorosos, los últimos PMIs. Y el PMI de la Eurozona se ubica en 49.8, un dato malo. 49.8 es por debajo de los 50, que los recordemos que por debajo de los 50 nos señala contracción. Eh, vuelvo a este mes a hablarles del PMI de construcción. Yo casi no nombro este PMI, siempre nombres el manufacturero y el, y el de servicios, pero como está la situación, eh, vamos a, a repasarlo rápidamente. El de, la, el de Alemania, PMI de construcción, 42.6. El de Francia, 48.2. El de Italia, 41.6. .2 y el de la eurozona 44.2 o sea el sector, la parte de construcción malísimos los datos de PMI, bueno tuvimos también el, la, confianza del, del, eh, la confianza del inversionista en eurozona, el popular Centix este índice que es muy seguido pues esperaba en el mes de septiembre una caída de menos 26.8 y la caída fue peor menos 31.8 Venta minoristas en la eurozona, se esperaba 0.4, el dato mensual terminó en 0.3. Como ven, datos malos por donde los leamos en Europa. Órdenes de fábrica, en Alemania se esperaba una caída del 0.7% y se tuvo una caída del 1.1%. Es que no, no, hay, no hay por dónde no hay por dónde los datos macro... Y esta es la respuesta. Si a alguno le preguntan, bueno, ¿por qué el dólar está ha perdido la paridad contra el. el perdón, ¿por qué el euro ha perdido la paridad contra el dólar? Eh, si alguien les pregunta, algún profesor, eh, les dicen, le tengo mil datos macro que lo que hacen es sustentar y argumentar por qué está sucediendo eso. Les pueden mostrar los PMIs, el de servicios, el de manufactureros las órdenes de fábrica de la principal economía alemana, la principal economía Europa, europea como es la alemana, o sea tienen mil argumentos para la debilidad del euro bueno eh, y todo esto lógicamente porque tenemos una crisis energética en Europa tremenda, Fish Ratings dijo eh, que si Nord Stream eh, no va a bombear más más gas a Europa esto va a aumentar muchísimo más la probabilidad de una recesión en la eurozona. Bueno, fish ratings, pues, creo que esto ya lo sabemos, lo repito, porque de todas maneras lo dice una calificadora importante, pero esto es algo como obvio que ya yo creo que es, ahora es ver cuánto va a durar la recesión en Europa. Es que todos los datos, como les digo, malísimos. A eso sí, tocará esperar que los datos del producto Interno bruto <ríe> eh, lo demuestren la recesión. Bueno, eh, Moody's también se se pronunció respecto a lo que está pasando en Europa y dijo que sobre lo que está pasando con, con Nord Stream en Europa, pues un corte un sí, una un corte, vamos a colocarlo así, un corte o una detención completa del suministro de gas de Rusia, lo que va a llevar a una gran recesión en la eurozona y no solamente eso, sino que va a aumentar la inflación. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado los últimos días? Ayer no hice programa, recuerden que yo les dije que cuando hay festivos en Estados Unidos, no suelo hacer programa. Eh, entonces, pero han pasado. Han, o sea, no es que han pasado muchísimas cosas respecto a lo de Gazprom y Rusia, pero porque de esta manera sigue, sigue igual. Eh, eh, algo interesante es que los directivos de Gazprom, el señor Markelov, que es el CEO, un CEO de, de Gazprom, le dijo a Reuters... Que la única manera para arreglarlo de la turbina eh, que está defectuosa es que Siemens vaya a arreglarla. ¿sí? Aunque ya habíamos dicho hace unos días que la idea es que se tenía que llevar la, la turbina o trasladarla a otro lugar. Bueno, aquí es lo que dicen. Eh, ¿Qué más dijo Gazprom en últimas, estas últimas horas? Dijo que tener solamente... Una turbina funcionando, recuerden que es más de una, generaría un problema y, o un riesgo muy importante al punto de podría explotar o podría estallar. Recuerden que esta que se dañó era la única de cierta manera que iba a estar funcionando y entonces quedaría una. Pero Gazprom ahora dice que no, que, que no es recomendable que solamente eh, funcione una sola turbina y además, y además esto me pareció curioso y es que que funcione una sola turbina, esto viola la ley rusa o sea, como les digo estos, estos rusos están buscando cualquier excusa no o sea, que la ley rusa, que no se puede una turbina, que la fuga de aceite o sea, mil cosas eh, Financial Times también se ha referido a, a lo que está pasando y dijo que es que Rusia eh, va a volver a restablecer el servicio de gas solo cuando las sanciones que le han puesto, que son un montón, hayan sido removidas. Eh, bueno, el funcionario de la Casa Blanca eh, dijo que Rusia está utilizando la energía como arma, eh, como una especie de arma frente a Occidente y por eso es un gran ejemplo de ello es lo del cierre de Nord Stream. Entonces yo creo que ya, pues no es nada, o sea, esto no está descubriendo nada, nada raro que ya creo que ya casi todo el mundo lo, lo sabe. Bueno, eh, pero ¿qué más ha pasado? O sea, tenemos todo el asunto de Rusia que no está enviando gas a Europa, Europa en crisis, pero Rusia sigue comunicándose y sigue haciendo comercio y sigue haciendo intercambio con otros países. Y ese es el claro ejemplo de Gazprom que dijo que va a cambiar va a hacer unos cambios en sus contratos que tiene con China a nivel de suministro de gas y los que tenían euros, los contratos que tenían euros los va a pasar a rublos y a yuanes, porque la idea del Kremlin, la idea de Rusia es quitar cualquier contrato que esté en monedas que ellos consideran monedas enemigas Me imagino que será el euro, será el dólar, es decir, sigue comerciando Rusia desde que que los que grandes beneficiados han sido Rusia, India, que están comprando energía, petróleo a precios más, más económicos. Y al punto que la agencia TAS dijo que Rusia aumentaría las exportaciones de electricidad a china en un 20% en lo que queda, o en lo que queda creo que este segundo semestre del 2022. Como les digo, eh, China, grandes beneficiados. Y es algo, algo curioso, ¿no? Porque... Hay puentes que dicen que es que China le está vendiendo a Europa. Entonces Rusia le vende a China y después China le dará más caro a varios países de Europa. Pero bueno, eso de las sanciones se ha hablado mucho de, de todas las sanciones, de que los países no pueden comprar, eh, no pueden comerciar con, Euro, con, con Europa, no con Rusia, varios países europeos, pero, pero hay unos que siguen negociando a muy buen ritmo. Países europeos, y es el caso de España, pues España se convirtió en el principal importador de gas natural licuado eh, ruso en lo que va el verano y todo el mundo sorprendido porque en plena crisis diplomática con Rusia por todo lo que ha pasado después de la invasión de Ucrania pues es una sorpresa eh, interesante ¿no? Lo, que, lo de España pues esto, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio fue el que sacó eh, este dato hizo un seguimiento de los semillos de petróleo y gas y, y carbón entre Rusia y España que pues les pareció un poco interesante este dato y es que supera las, eh, las importaciones de gas natural licuado ruso de España, a España superan a Francia, a China, a Bélgica, a Japón y Portugal interesantes esos datos, ¿no? interesantes eh, continuamos con Rusia. Este es el tema: es que Rusia, el presidente, si tuvimos que decir que decir el presidente de Europa es Vladimir Putin. Y sí, 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 con todo lo que está pasando. Pues bueno, ahí también se informó: el New York Times se informó que Rusia estaría comprando artillería a Corea del Norte, según informes de la inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Bueno. Eh, listo, entonces todo lo que ha pasado ahí quedan actualizados todo este lío que hay, que no se sabe hasta cuándo va a ir, va a llevar una recesión a Europa eh, un lío, esto de no depender energéticamente depender energía de otros qué riesgos, alguien decía que bueno, que no hay que depender de otros países que hay que así como está pasando, el gran ejemplo que está pasando Europa con Rusia pero también decían que a nivel de la energía solar sí, eh, pues sacaron un datico por ahí que el problema es que saben quién controla lo, a nivel de insumos fabricación y suministro a nivel de energía solar, pues los chinos entonces uno dice no dependamos de tal tipo de energía y vamos a por ejemplo llegar a la solar, pero quién domina todo el mercado, como le digo, fabricación y suministro de paneles Rusia, el China entonces por un lado por un lado mal y por el otro no tan bien. pero bueno para finalizar, eh, cositas de, de Europa fue que ya hay primera ministra en el Reino Unido, Liz Truss pues es la nueva eh, primera ministra del Reino Unido y de una vez ya salió a decir que va a sacar un plan de 130 mil millones de libras para congelar las facturas de energía al Reino Unido. También en España, eh, la ministra también ha hablado de lo mismo, va a, pretenden congelar algunas facturas, algunos precios de la energía. Entonces, eh, y estos 130 mil millones es algo un poco, bueno, no sé, se suben tasas de interés se está tratando de, de relajar la inflación pero por otro lado las, otros, los, los países vuelven a colocar un montón de dinero en el mercado y algo curioso eh, para finalizar ahora hacia sí, Europa y es que eh, la firma de inversión AG Bell dijo que la bolsa de Londres perdió de media un 1.1 1,1% en los 12 meses posteriores a la llegada de un primer ministro por el procedimiento de urgencia. Recordemos que eh, Liz, Liz Truss está, entra a reemplazar a, a Johnson. ¿Si ¿Sí era Johnson. ¿Sí? Entonces, curioso, vamos a ver el dato, que eh, pierde 1,1% a los 12 meses después de que hay un cambio de, ministros, cambio de primer ministro en estas circunstancias. Bueno, pasamos a Estados Unidos, vamos con el PMI, vamos a comenzar primero con el market, el, el PMI de servicios, se esperaba 44.2, terminó en 43.7, pero hay algo súper raro, y eso sí todo el mundo lo comentó hoy, fue que siempre les he dicho, en Estados Unidos y en otros países tenemos dos PMIs, es que lo les acabé de decir es el market, pero el ISM de servicios ¿saben cuánto salió? 56.9. ¿Cómo? ¿Cómo se explica que uno, que uno salga en 43.7 y el otro salga en 56.9? Es una cosa que, no, que no, cuadra, no cuadra. Bueno, en el dato del ISM en el sector de servicios el empleo eh, quedó en 50.2, un dato bueno. Órdenes de fábrica también aumentaron. No, perdón, no, órdenes de fábrica, no. ni Nuevas órdenes eh, a nivel sector de servicios, 61.8. Y los precios... 71,5, bajaron de 72,3 entonces de cierta manera no es un dato malo si miramos el SM. repito, el market salió un 43,7 una distorsión absurda bueno, en Estados Unidos también, ojo California declaró emergencia en su red eh, de energía y vamos a tener apagones en California, esto además ahorita estaban dando, hablando eso hace unas, hace unas horas, hace unos minutos también, entonces lo que pasó a ser un rumor ya parece una realidad, van a tener apagones en ciertos lugares de California, y es que el clima no está ayudando mucho, unas temperaturas altísimas, eh, complicado, entonces ahí quedó, ojo, ojo con esto también, porque los apagones, ya saben, a nivel industrial esto es catastrófico, pero bueno, miraremos, yo, yo diría que esto para los mercados tendría que ser hasta bullish, porque porque, porque no sé, todo lo que vaya en contra a que la reserva federal no suba malas tasas de interés es, es para los mercados bueno. pero bueno, ya lo comentaremos en los mercados, en la parte de mercados. Bueno, y finalmente el día. Oye, que estamos. Hoy es, hoy es martes. Yo estoy un poco perdido. El día jueves tendremos a Jerome Hayden Powell hablando. Vamos a ver qué dice. La vez pasada mandó el mercado. Bueno, él no fue en cierta manera el culpable, pero si hay razón de eso, eh, pues fue que la bajada y que todavía no se ha recuperado el mercado. tú ya saben, el jueves habla Jerome Hayden Powell. Bueno, pasamos ya a Colombia. Vamos con el dato de inflación que tuvimos, el dato de inflación. 2022, la variación anual 10,84. Qué barbaridad, nos volvimos a los 90, 99, 98, que teníamos un dato de inflación de esta magnitud. Miremos la variación anual del IPC por las divisiones de gasto: en primer lugar, alimentos y bebidas no alcohólicas 25,57, restaurantes y hoteles 15,73, y artículos para el hogar y la para y para la conservación ordinaria del hogar 14,75 estas fueron las divisiones de gasto con mayor aumento las de menor, prendas de vestir y calzado 3,77 educación 2,51 información y comunicación menos 6,66 y a nivel geográfico, eh, la variación anual del IPC por dominio geográfico, las tres lugares en Colombia donde mayor aumento tuvo la inflación fue Santa Marta 14,42 Valledupar, 14,28, y Cúcuta, 14,26. Los tres de menor, Pasto, 10,67, Manizales, 10,46, y Bogotá, 9,69. Entonces fue el dato de inflación. Ya después uno puede coger y mirar sector por sector, verlo en los alimentos, una barbaridad, 25,37, alimentos y bebidas alcohólicas. Eh, me daban un papelito el otro día, de pronto alguien que no está aquí en Colombia aquí se come casi en, en todos lados, ahí venden lo que es el pollo asado ¿sí? es un pollo asado en muchos lugares que se llaman los asaderos de pollo en Perú también hay, hay de estos pues bueno, el otro día yo veía el otro día no, hace que unas horas que me dieron un papelito, un volantico donde me decían combo familiar eh, 69 mil pesos y claro, este mismo combo familiar yo lo compraba hace unos años en 30 y pico 35 mil pesos ¡Qué barbaridad! Y acá lo vemos, reflejado en el dato de inflación. Repito, alimentos y bebidas, 25,57. Bueno, eh, más cositas. En Colombia, el Supersociedad reportó que en 2021 recibió 1.193 solicitudes de insolvencia, 8% menos frente a lo recibido en 2020. Listo, entonces ya dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte final del programa, como siempre, la parte de mercados, índices, negocios, chismes, de todo. Bueno, y tuvimos reunión de la OPEC el día de ayer, pues eh, recorte de 100.000 100 barriles por día, eh, eso es volver a los niveles que se tenían en agosto, pues la reunión de... De Biden no sirvió para mucho, ¿eh? <ríe> sí, él quería aumentar, que se aumentara la producción o que se recortara, siguiente reunión de la OPEC Plus pues el 5 de octubre, Y algo importante y varios delegados lo dijeron de la OPEC Plus, dijeron que podría, podría haber otra reunión extraordinaria para ajustar el mercado y que se podría de cierta manera es que se podrían implementar más recortes en diferentes formas, esto el día de ayer impulsó el precio lógicamente del petróleo bueno más cositas eh, Amazon Prime los fans del señor de los anillos pues los anillos del poder que la serie es una precuela de las películas del de inicio del siglo de, lo, de la comunidad del anillo eh, las dos torres y el regreso del rey pues la, ya sé, ¿saben cuántos espectadores ya han visto la, la serie? Bueno, esto es un dato hasta el fin de semana que fue que se estrenó, 25 millones de espectadores. Yo otro, otro día veía lo que se gastaron en una serie es que ha costado más dinero. No me la he visto el primer capítulo, espero vérmelo muy pronto. A me encanta, Señor de los Anillos. A ver, a ver. Eh, bueno, más cositas. Eh, Volkswagen. Respecto a Volkswagen, hace, se, desde hace varios meses se hablaba de la posible y por la Initial Public Offering de Porsche que entonces se separaría Volkswagen a nivel de, de a nivel de bolsa pues bueno, el Consejo de Administración de Volkswagen y el Consejo de Supervisión decidieron continuar y dar el visto bueno para la salida en bolsa de Porsche bueno, vamos a una cosita aquí de, eh, de Colombia y fue lo del Grupo Éxito que se ha hablado mucho pues la junta directiva, recuerden que aquí hay varios hay varios, varios dueños, o sea, los dueños del grupo de éxito es GPA, que son, son brasileros, eh, que es el accionista mayoritario de éxito. ¿no? Pues bueno, anunció que planea distribuir cerca del 83% del capital de la compañía a sus más de 50 mil accionistas. Entonces el grupo de éxito deberá adelantar procesos para poder escribir sus acciones en Brasil y modificar su programa de ADRs en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es un poco, vamos a ver cómo va a afectar eh, aquí el precio de la, de la acción. La idea es que querían, que es que decían que el precio de la acción aquí en Colombia no está bien valorado, entonces a ver si en otros mercados le van a dar mejor, mejor valoración, ¿no? Pero bueno. Entonces los accionistas de GPA pasarían a ser socios del éxito de forma directa y recibirán sus acciones a través de ADR2, que es Estados Unidos, o de BDR2, que sería en Brasil. Bueno, entonces eh, hoy esto impulsó lógicamente el precio de la acción del grupo éxito. Bueno, vamos a continuar con más cositas. A ver, un segundito por acá, porque estoy acá organizando Bueno. Más cositas y es que eh, hay un analista que es muy conocido en el, en el mundo bursátil colombiano, que es el señor Omar Suárez de la casa de Casa de Bolsa, comisionista de bolsa. De Casa de Bolsa, así se llama. Bueno, y sacó un, un datico que me pareció interesante traerlo. Y es que, eh, según un, un informe de Casa de Bolsa, el 65% de las compañías que hace seguimiento casa de bolsa registraron resultados financieros positivos en el segundo trimestre de 2022. El 86% aumentaron su EBITDA y el 81% de las empresas incrementaron sus utilidades netas. Es que los resultados de varias empresas colombianas fueron muy buenos, muy buenos, lastimosamente y lo digo lastimosamente porque es que la, la, este cambio de gobierno no ha sentado muy bien al mercado, ¿no? hay muchos interrogantes mucha incertidumbre y muchas cosas que distorsionan, ¿no? entonces pero bueno me pareció interesante el datico de casa de bolsa bueno entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos ¿Qué les puedo comentar, yo ayer fue festivo entonces ayer no pasó absolutamente nada y hoy Joy eh, sigue cayendo de a poquito, ya ahorita, a ver si puedo revisar ahorita los futuros porque estaba rompiendo los 3.900 con, con medio fuerza el, el SP500, el futuro y ahí está esa zona ahí está esa zona eh, Caídas, de a poquitos, el VIX ya me lo vamos a revisar, no están niveles que todo el mundo dice que le pasa al VIX? porque el VIX no, no despierta, ¿sí? entonces estamos en una zona más de bajadas bajaditas bajadas 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 eh, después de lo de, lo, de Jackson Hall, el, el mercado no reacciona ya habíamos dicho en eh, la media de 200 ya lo he repetido muchas veces que los CTA's también vendieron un montón que ahora están cortos bueno entonces eh, el mercado está así una incertidumbre tremenda una cosa importante que decir, y es que en Europa la situación es un poco más complicada. Y eso es lo que dice todo el mundo. En Europa, invertir en bolsa europea hay mucho más riesgo que invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque parece que en Estados Unidos la inflación parece que ya tocó techo, mientras que en Europa no. En Europa todo es incertidumbre. Y más con el, el invierno y con todo ese problema con, con, con Rusia, es hay mucha incertidumbre. Entonces, es difícil, es difícil. Lo único que les voy a decir es que a ver que yo tenía que los cuantitativos sacaron de nuevo su dato de, a ver si lo tengo acá, de, de cuándo entrarían a comprar los CTAs 4094, muy lejos todavía, estamos muy lejos de esos valores. Bueno, eh, ah, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, seguir haciendo seguimiento, eh, pero mercado difícil, mercado difícil. ¿Cuánto irá a durar más este mercado bajista? No lo sé no lo sabemos, no lo sabemos eh, yo veré mis 3550 puntos que les había dicho muchos meses antes muchas semanas antes, pues bueno ya vamos en 3800 y pico y recordemos ya estamos pues antes estamos a 400 a 600 puntos más o menos que había, había rebotado eh, y ahora pues, pues ahí vamos ahí vamos, bueno, entonces eh, vamos a repasar en este momento cómo está el VIX el DXY, el dólar, y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que son nuestras variables que siempre revisamos y que espero que también ustedes lo revisen, que son muy importantes. Bueno, comenzamos. DXY, 110,49. Y estamos casi en máximos del día. 110,49. máximo yo no sé ya de cuántos años, a ver si esto me muestra. Eh, ya estamos en máximos de... De, de, de. Si seguimos en 2002, no, 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 esto ya debe estar mucho más allá. Debe ser máximo de más de 20 años, me imagino. 110,48. El, el dólar sigue muy fuerte frente a las otras divisas principales. Vamos a ver el BIX. Como les digo, el BIX, o sea, está en 26,9, que es un poquito alto, o sea, encima del 20, pero, pero está muy lejos. Recuerden que siempre se he dicho que, que el mercado... Siempre toca piso cuando el BIX está por encima de 40. Y en el momento todavía le faltaría esto subir con bastante fuerza. 26,9. Y la rentabilidad del bono de los de Estados Unidos a 10 años, también gran referencia, pues está en 3,34. Niveles ya peligrosos. El Banco of América lo dijo. Si eh, antes de diciembre el bono a 10 años a Estados Unidos supera el 348 tendremos nuevos mínimos y yo lo traigo mucho a colación porque es que esto, esto de Banco América le han atinado casi a todo, pero bueno 3,34 dólar arriba, bonos arriba, entonces complicada la situación. Bueno, vamos a repasar eh, cómo quedaron los, los índices de Estados Unidos el día de hoy, por asuntos de tiempo, porque ya esto se, se, se está haciendo un poco tarde, sí, es que se pasa esto y no me gusta hacer tan largo el programa, Solo vamos a ver cómo cerraron los índices, ¿vale?, bueno, entonces, el Dow Jones bajó 173 puntos, bajó el 0.5%, 32.145, el Nasdaq Composite bajó 85.07, 11.544, el S&P 500 3.908 bajó 16.04%, pero vamos a mirar los futuros, nunca miro los futuros ahora, pero vale, vale la pena mencionarlos. Pues el Dow Jones se aumentó bajando 115 puntos, el S&P 500 3.892 bajando 15 puntos y el Nasdaq bajando 47 puntos. Entonces el mercado difícil, repito, difícil ese mercado que tenemos. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Cold Cup bajó 9 puntos, 1.227 puntos punto cerró el día de hoy acá sí vamos a repasar rápidamente para ganadoras de la bolsa de colombia grupo aval preferencial subió el 31% enca subió el 23% y cementos y perdón y éxito con la noticia subió el 22% para perdedoras del día en la BBC Banco Bogotá bajó el 3,7% Banco Bogotá ahora siempre baja el mío Bolsa de Colombia bajó el 3,7% y Canacol bajó el 2,4%. Listo, vamos a rápidamente a mirar los futuros en ese momento, cómo están las materias primas. El oro, 1,707, claro, contra la fortaleza del DXY, nada que hacer. Oro bajando el 0,3%. El petróleo, 85,72. El WTI bajando el 1,3% y el Bren 91,8 bajando el 1%. Así están las cosas con el momento con las materias primas. Vamos a pasar al peso colombiano que terminó en... A ver, un momento, porque la, el artículo lo tenía acá y se me perdió. Bueno, tengo tantos datos acá que se, que se pierde todo. Pues bueno, hoy alcanzó a cotizar a más de 4.500 pesos. ¿eh? La tasa representativa del mercado cerró en... 4,480 subiendo 14 pesos. 4,480 y bueno, vamos a terminar entonces, como siempre, con las criptos que también saben que es muy seguidas y toca estar ahí mirándolas. Bueno, entonces. En este momento, Bitcoin bajando el 5,2%, perdiendo los 19.000, 18.826. Ethereum bajando el 7,2%, 1527. Bueno, estamos en el merge de Ethereum. Sigue ya, hoy se, se, ya se hizo otro paso. Eso es una serie de pasos para llegar al, al, al final a toda la red, a hacer un paso total de la red, no a toda la red de Ethereum, hoy está, están en eso pero bueno, el mercado bajista ahí están, 6,7% vamos a ver qué pasa cuando se termine todo el, el cambio de, de protocolo, vamos a ver qué pasa con Ethereum, BNE bajando el 6,2%, Ripple bajando el 4,3%, Cardano bajando el 7%, Solana bajando el 5%, Dogecoin bajando el 6,7%, Polkadot bajando el 7,9% y Polygon bajando el 9,9%, todas las criptos también cayendo con fuerza, con mucha fuerza. Y bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora radio dato arroba gmail.com, en Twitter arroba Dato Economía R y ya, y entonces terminamos con música recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 comenzamos con el día de hoy con Madonna, del año, porque estamos en el año ya 2005, y pues vamos a terminar con un cantante muy querido aquí en Colombia y es un cantante aquí, bogotano precisamente, con una canción que se dio a conocer en gran parte de, de Latinoamérica, pues bueno es el señor Fonseca con te mando flores, canción del año 2005. Muchísimas gracias.
1: Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo de cerca Será como vos